0: Eduardo falou, e a sede, na mata você queria água, por que não vai beber no rio? Tenho medo de escorregar na beira do rio, quando amanhecer eu bebo. Enquanto abriu o pacote do almoço, Eduardo dizia, temos ainda alguns ovos cozidos, dois pedaços de linguiça e pão, esquecemos a laranjada, nem comemos. Vamos comer então um pedaço de laranjada, o resto fica para amanhã. Vamos primeiro fazer a fogueira, depois comemos. Muito animados, levantaram-se e começaram a procurar pauzinhos secos para a fogueira. De súbito, Eduardo deu um gritinho. Ih, peguei uma coisa mole. Henrique sentiu um arrepio. Deve ser sapo. No mínimo, você pegou no sapo. Por que não acende um fósforo? Tenho medo de gastar os fósforos e depois não sobrar nenhum. Devíamos ter trazido vela. O ideal seria uma lâmpada elétrica. Nem fale. Eduardo acendeu um fósforo e os dois debruçaram-se para o chão procurando pauzinhos secos à luz da chama. Só viram um mato verde e viçoso. Como fazer fogo com aquelas folhas verdes? Henrique pediu, acenda outro fósforo. Eduardo acendeu e tornaram a procurar nada. Eduardo sacudiu a mão no ar. Ih, nossa senhora, quase queimei o dedo. Henrique gritou, achei, achei um pauzinho seco. Acenda outro fósforo. O irmão acendeu outro, puseram as mãos em concha à volta da chama e encostaram um pauzinho seco. Foi-se esse fósforo, mais outro e outro, e nada de conseguirem pegar fogo no pauzinho. Eduardo censurou choramingando. Esse pau estava meio verde, vamos procurar outro. Ah, meu Deus! Henrique não quis. disse que podiam assim gastar todos os fósforos e não conseguir fogo. Então, resolveram sentar um ao lado do outro e esperar as horas passarem. Ficaram quietinhos esperando. Cochilaram de madrugada. Henrique recostado no ombro de Eduardo. Eduardo não queria dormir mas não suportou. De repente, estendeu-se nas moitas, enrolou-se no paletó e, sentindo a cabeça do irmão encostado em seu ombro, dormiu profundamente. Não pensou mais em sapos nem em bicho algum. Quando acordaram, viram o rio ali bem perto e o sol que já ia surgindo. Levantaram-se e olharam à volta. Eduardo admirou-se. Olha quanta coisa o rio vem trazendo. O que será isso? Ambos olharam espantados. O rio... Havia crescido durante a noite de uma maneira assustadora. Estava volumoso e as águas não eram mansas como no dia anterior. Eram vagalhões pesados que passavam levando galhos enormes e outras coisas. Henrique empalideceu. É enchente, Eduardo. De certo choveu muito na cabeceira do rio. Que horror! a ah, enchente. Ficaram imóveis, sem poder tirar os olhos do Paraíba. Viram passar tábuas, sapatos, roupas, a metade de uma cadeira, troncos de árvore e, de repente, uma cabra morta. Eduardo estendeu o braço. — Veja, uma cabra! Voltou-se para Henrique, pálido de susto. — Henrique, como vamos voltar agora? O irmão sacudiu os ombros, fingindo-se corajoso. — Pois não viemos até aqui? Podemos voltar também. Vamos procurar a canoa já já. Sentiu os membros doloridos por não terem dormido bem. Eduardo começou a andar e a mancar, dizendo que todo o corpo doía. Esqueceram-se da sede e da fome e foram à procura da canoa. Tornaram a entrar pela mata e tornaram a perder o rumo. Henrique disse, não posso mais de tão cansado, vamos parar um pouco recostou-se a uma árvore e passou o lenço pelo rosto. Foi então que Eduardo reparou no rosto do irmão. Estava todo marcado pelos arranhões dos espinhos da véspera. Propôs enquanto descansavam. Vamos comer então. Abriu o pacote, distribuiu os ovos, a linguiça, o pão. Comeram sem apetite. Tão preocupados estavam. Henrique queixou-se. Agora sim, é que estou com sede de verdade e meu rosto tá ardendo. Quem sabe encontraremos água por aqui. Vamos procurar. Assim você lava o rosto. É melhor procurarmos o rio, é mais garantido, vamos voltar. Com a claridade da manhã, logo encontraram o rio, que transbordava com a enchente. Ambos ajoelharam-se à margem, lavaram os rostos, beberam água. Mas o líquido era tão barrento e escuro que Eduardo cuspiu com cara de nojo. Durante mais de uma hora, foram magiando o rio sem encontrar a canoa. Onde estaria? Por que não haviam marcado bem o lugar onde a tinham deixado? Depois de terem procurado mais um tempo ainda, avistaram-na, enfim... Mas deram um grito de susto. A canoa estava presa apenas por um fio de corda. A correnteza do rio era tão forte que puxava a canoa com força. A corda, que já era velha, foi se gastando e apenas um fio ainda resistia. As ondas volumosas espumavam à sua volta. Henrique correu, entrou na água, colocou as duas mãos numa das bordas da canoa e, com a água, acima dos joelhos começou a puxá-la para a margem. Eduardo teve medo. Cuidado, Henrique, o rio está puxando muito, pode levar você. Não há perigo. Venha me ajudar. Eduardo tirou os sapatos e as meias, arregaçou as calças e foi auxiliar Henrique. Os dois tentavam puxar a canoa para a terra, mas foi inútil. A correnteza era muito forte, nem parecia aquele rio calmo e manso de um dia antes. Rugia, espumava, carregando tudo em seu caminho. Henrique gritou, — Força, Eduardo, segure com força enquanto vou emendar a corda. Começou a procurar os pedaços de corda que estavam dentro da água, misturados com lama e galhos de árvore. Eduardo começou a cansar-se e falou, — Ande depressa, daqui a pouco não aguento mais. O tem uma força danada Henrique pediu suplicante "Espere, Eduardo, tenha paciência, já encontrei uma ponta Falta só emendar Se você não aguenta, estamos perdidos E com as mãos molhadas, procurava amarrar Essa ponta de corda na canoa Mas com a pressa, atrapalhava-se E a corda escapava-lhe das mãos E caía na água outra vez Eduardo gritou Venha você segurar a canoa e deixe a corda por minha conta. Você não consegue. Consigo. Venha segurar a corda.